0: Вітаємо вас! Це соціальний подкаст «Діяти» та спецрубрика «Батьки в темі». Це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Ми з вами після короткої зовсім перерви починаємо і продовжуємо говорити, знову ж таки, про відповідальне батьківство. І сподіваємося, що ви вже послухали наші попередні випуски, тому що ми рухаємося так собі тематично і по всіх блоках, там, починаючи від початку. І зараз ми вже на етапі такого... Перший рік минув, ви вже ніби спокійніші, але все ж таки питань ще є дуже багато, тому що кожен наступний етап десь готує свої виклики, має свої питання. Для того, щоб ви почували себе комфортно, для того, щоб ви почували і себе, як мама і тато в безпеці, ми також, знову ж таки, запросили до нас в гості Анну Кушнір, і нагадуємо, що це педіатр та науковець, працює в медичному центрі Мадіаль та реабілітаційному центрі «Еліта». А також Анна – інструктор курсів першої допомоги та веде медичний блог в інстаграмі про здоров'я дітей. Радимо туди забігати і отримати ще більше відповідей.
1: Діяти заради дітей. Діяти заради майбутнього зараз вітаю Анна. Доброго дня, Софія. Доброго дня, шановні слухачі. Дуже дякую, що запросили мене сьогодні. Ми сьогодні
0: продовжуємо говорити про дітей і про батьків і як стати щасливим і спокійним всьому тому вирії емоцій, нерозумінь, розумінь, порад і інформації, бо і справді зараз дуже багато. Ми минулого разу дійшли до того висновку, що перший рік він буде неспокійним, але щасливим. Друге – це те, що кожному потрібен десь свій експерт, свій лікар, який відповість на питання, допоможе, ну і, звичайно, всі, хто готується або вже навіть має там трійку своїх дітей, ми все ж таки закликаємо послухати нас і зрозуміти, що не все так страшно, ну і, звичайно, те, що багато речей змінюється. Тому почнемо, якщо ми починали з груднового вигодовування, то зараз завершення груднового вигодовування. Ми десь вже зачепили, напевно, цю тему, але все ж таки так, логічно, чи це нормально, коли я завершу його там за певний час? Напевно, ставить собі питання кожна мама і коли це нормально, чи такого взагалі немає?
1: Такого взагалі немає, тому що самі ви маєте вирішувати, коли ви закінчуєте грудне вигодовування. Тому що що тут сказати? Це відповідальність ваша, це ваша робота, це ваш час. І тому ви маєте самі вирішувати, коли закінчуєте грудне вигодовування. Я за те, щоб жінка це вирішувала. Зазвичай, і знову ж таки, за нормами території, це має бути до двох років, от, але це може бути раніше, коли ви відчуваєте, що от ви і дитина вже готова. Е, є медикаментозні препарати, які допомагають відлучити від грудей, але чесно, я їх призначаю в дуже рідкісних випадках. Я за те, щоб це зробити натурально, не ненав'язливо, щоб це було поступове відмова від грудного вигодовування, поступові відлучення, щоб цей час, який ви проводите з дитиною, знову ж таки, лишити за вами, але просто змінити діяльність. Наприклад, якщо це було вигодовування на ніч, то можна замінити на читання книги, на обійми, на якийсь інший ритуал. Тому що дуже часто після року це вже ритуал, це вже ритуал вас і дитини. І тому треба подумати, чим би це замінити. Також будьте готові, що це буде покроково. Тобто кожен раз ви будете забирати одне годування і будете дивитися за самопочуттям, за настроєм дитини. Якщо ви розумієте, що з'явилася якась тривожність, можливо, якісь яка зміна в поведінці дитини, яку ви можете пов'язувати саме з відлученням від грудей, зробіть крок назад і залишіть поки що на кілька днів все, як є. Також раджу не відлучати від грудей тоді, коли в житті дитини є якісь зміни. Наприклад, коли дитина пішла в садочі, бо це для маленької людини буде аж занадто багато стресу. Сподіваємося,
0: що воно все буде відбуватися в вас поступово. І також треба розуміти, що в кожного це якась індивідуальна так, річ і також і рішення. Власне. Наступне – це одна з моїх улюблених тем – вакцинація. Тому що дуже часто я зустрічаюся з тим, що люди мають такі якісь однакові історії, чому не варто вакцинуватися з однаковими героями і іменами. Навіть, коли кажуть, це моя знайома, мені розповіла, і тому питання два. Взагалі, як з дитиною? Знаю, що є календар, так? там, щеплень, як він виглядає, коли потрібно починати, і взагалі, як вони рухаються, і чи є, можливо, обов'язкові щеплення, там, чи вакцинації, чи це все вибирає все-таки мама з
1: Дивіться, це обирають батьки, звичайно, за нашим законодавством. Але тут вже я завжди чітко висловлюю свою позицію, бо моя позиція – те, що я за вакцинацією. Чому? Як на мене, це можливість спати батькам і лікарю спокійно, тому що кожного разу, коли ти бачиш якийсь симптом невакцинованої дитини, ти думаєш про ці страшні, так би мовити, захворювання, які можуть превентивно лікуватися вакцинацією, скажімо так, в яких є превенція – це вакцинація. І тобі страшно, що це може бути саме воно. Але коли дитина вакцинована, то вже ризики є набагато-набагато менші. Щодо календаря, якщо чесно, він у нас є ще не зовсім досконалий, тому що багато вакцин, які тим не менше дуже і дуже необхідні для дитини проти вірусу, проти пневмококової інфекції, проти менінгококової інфекції, яка викликає менінгід, наприклад. Вони є рекомендованими, а не, але не включеними в календар. Це не те, що я прихильник бікферми, але просто, знову ж таки, для добробуту дитини я раджу батькам не лише вакцинуватися за календарем, але і використовувати рекомендовані щеплення. Перші щеплення дитина отримує ще в пологовому. Це БЦЖ, щеплення від туберкульозу та щеплення від гепатиту Б. Наступні щеплення дитина отримує вже, дивлячись від того, як ви домовилися з педіатром, але може отримувати навіть шести тижнів. Це вакцина, рекомендована проти ротовірусної інфекції може бути, наприклад, і інші-інші вакцини. Такий основний, дійсно, як ви, Батьки, які так трошки насторожено ставляться до вакцинації, вони кажуть, що от в перший рік дуже-дуже багато всього, давайте я буду вакцинувати дитину якось, ну, пізніше, ну, не в перший рік. Але не просто так розроблялися ті норми, вони є не лише для України, вони є єдиними для всього світу. Це через те, що в перший рік дитини саме ці інфекції можуть бути особливо небезпечними. Тому дуже важливо дотримуватися саме графіку, графіку щеплень і робити їх за графіком. Також таке питання номер один, коли мене. Запитують батьки, індійські вакцини, бельгійські вакцини, багатокомпонентні, що робити, що колоти. Не варто боятися індійських вакцин, вони також себе гарно показали в дослідженнях, тому тут, знову ж таки, ніяких преференцій немає. Також не варто боятися багатокомпонентних вакцин, тому що це дозволяє за один раз отримувати захист від багатьох інфекцій. Знову ж таки, я дуже раджу знайти лікаря, якому ви будете довіряти, за яким не варто буде перевіряти, як то кажуть, і з якими ви зможете ці питання всі узгодити. Ще також, що я хочу сказати, як і для себе зрозуміла, чому батьки часто є проти вакцинації. Бо вони, наприклад, наводять приклади, що от стався факт вакцинації, і після того дитина захворіла на якесь страшне захворювання. Але дуже часто тут бачите є порушення причина-наслідок. Просто ситуація в тому, що багато наслідкових захворювань, багато неврологічних захворювань, багато захворювань, які приводять до інвалідності, вони проявляються до першого року життя. І просто це, на жаль, збіг по часу. Ми вакцинуємо більшості до першого року життя, і вони також. Але це не означає, що якщо одна подія сталася через тиждень після іншої, що одна подія спричинила іншу. Я розумію, що це все доволі складно осягнути, але тим не менше це так. Так, це справді таке питання прийняття, тому що
0: якраз більшість історій пов'язані з тим, що батьки, ну, в принципі, ми не завжди розуміємо, як виникають дуже багато різних інвалідностей, і що вони, в принципі, не пов'язані з тим, що ми там щось їмо, чи приймаємо, чи з кимось спілкуємося, і ним навіть неможливо заразитися. Проте, вакцинацію все ж таки в Україні кожен обирає, власне, чи вакцинуватися вибирає кожен сам. І все ж таки десь закликаю вас замислитися над тим, що є хвороби, які краще інфекції попередити. Та? І є дуже багато різних якраз таких хворіб, які десь в світі повністю зникли, а у нас ще зустрічаються саме через те, що ми так ставимось до вакцинації. Проте, Знову ж кажу, ви обирайте самі. Е, наступне якраз, напевно, теж десь з вакцинацією пов'язане питання е, – коли можна почати подорожувати? Ну, е, та, тому що е, десь у нас є такі стереотипи, що е, там, народилась дитина, і все, я наступних три роки сижу вдома, і більше нікуди не їжджу, там, е, і нічого не роблю. Чи справді це так? І чи можна мамі відпочивати? З дитиною.
1: Мамі потрібно відпочивати. Обов'язково потрібно відпочивати. По-перше, ще навіть під час вагітності до 36 тижнів жінка може навіть вітати в літаку без проблем. А коли у вас народжується дитина ви вже, в принципі, з нею можете подорожувати, це абсолютно є окей. Важливо те, як ви організуєте умови для дитини. І, знову ж таки, ми повертаємося до теми з вакцинацією, тому що, коли ви надасте дитині той захист від інфекцій, то вам вже буде простіше, бо ви не будете переживати про наприклад, той же самий кашлюк, який є часто фатальним для дитини раннього віку, наприклад, От, тому дуже важливо подбати про це. Ну, і також не так страшно по- подорожі, як те, що, знову ж таки, інші люди можуть бути теоретичним джерелом інфекції для дитини. Тому, якщо це якийсь, наприклад, похід в гори, це може бути, знову ж таки, в перший місяць життя дитини. Це абсолютно окей. Мамі, знову ж таки, треба якісь емоції гарні, треба відпочивати, це є класно. Але, знаєте, Якщо це якась забава на 200 чоловік, тут я вже трошки деколи проти, особливо коли це той ще час, коли дитина по віку не отримала всю кі... необхідну кість вакц... щеплень, це може бути не дуже хороша ідея. А так, даю вам зелене світло, подорожуйте, набирайтеся приємних емоцій і обов'язково відпочивайте, вам це вкрай необхідно
0: подорожувати можна, а от як бути спокійним, якщо ти там бачиш, що твоя дитина нічого не їсть. Ну, так тобі здається, та От вона не їсть, там всі бабусі з боку ходять і кажуть, о боже, воно таке худе, що з ним робити? Як ми його відгодуємо, твій тато теж такий був. Ну, насправді це така поширена річ, і я там, навіть свого дитинства пам'ятаю, що завжди переживала, чому ти там не їш того, обов'язково потрібно це їсти. Як пережити ту ситуацію, коли ти і здається, що твоя дитина не їсть, або всім довкола здається.
1: Ви знаєте, це топ, наприклад, напевно, мій запит, особливо в таких тодлерів, в діток там трьох, наприклад, років, що батькам здається, що дитина нічого не їсть, і все дуже погано. Ну, по-перше, я раджу це питання узгодити знову ж таки з вашим лікарем, тому що в нас є чіткі показники росту і розвитку дитини педіатр дитину зваже, поміряє ріст, і ми подивимося по спеціальним процентильним таблицям, чи, нема, чи, чи дитина нормально розвивається, чи нормально набирає вагу, чи нормально росте. Тому що, якщо є якісь питання, то вже будемо прицільно з ними працювати. Але, знову ж таки, з своєї практики скажу, що в 90% випадків проблеми ніякої немає, і в дитини немає недоліки, недоліку маси тіла. Питання в раціону, як зробити його збалансованим, як зробити його раціональним, як зацікавити дитину. По-перше, до чого я хочу закликати, це не допускати насильницьке годування, тому що насправді це негативно впливає на харчову поведінки дитини в майбутньому. Це, І, в принципі, це неправильно. Дитина сама вже має відчувати, чи вона голодна, чи вона сита. І в Треба обов'язково намагатися робити так, щоб дитина їла, коли голодна, щоб вона сама регулювала цей процес. Далі, я завжди кажу батькам, не їжте за дитину. Тобто, я маю на увазі, що ваша справа – це запропонувати. Ви маєте дитині все поставити перед нею. І дитина сама має вибирати, чи їсти, чи не їсти. Також дуже такий корисний лайфхак – залучаєте дитину до вибору їжі в супермаркетах, наприклад, і залучайте до приготування їжі. Навіть маленькій дитині можна дати, наприклад, розбити яєчко, чи там замішати салат, і вона вже буде горда їсти через те, що от вона долучилася до приготування їжі. Також знайте, що це абсолютно нормальна людська поведінка, коли людина не їсть щось нове для неї. Нам треба запропонувати увага на менше 15-16 разів їжу перш ніж от відмовитися Пропонуйте, пропонуйте, тому що, можливо, дитині не сподобалась консистенція, можливо, запах, можливо, колір. Це абсолютно нормально. Діти, вони візуали, їм треба, щоб було все цікаво, щоб було все яскраво. Бавтеся з текстурою, знову ж таки, дозволяйте бавити з їжею. Це є абсолютно нормальні речі. Згадуйте і себе самих, наскільки ви радо пробуєте якусь новинку. Не всі люди це люблять, а діти тим більше. Діти тут в тому плані доволі консервативні. Також є таке особливе питання, якщо вже щось пішло не так, і дитина, наприклад, споживає багато вуглеводів, простих вуглеводів, солодкого, фастфуду, і не хоче їсти здорову їжу. З тим складніше, тому що ясно, що звички подолати доволі є складно. Але, тим не менше, і на це рада є, просто треба поступово замінювати, поступово в встановлювати якісь такі здоровіші звички в сім'ї. О, тому що, якщо вдома будуть овочі, фрукти, здорова їжа, то в дитини просто не буде зрештою і тяги до того забороненого плоду. І також обов'язково їжте всі разом, всією сім'єю, тому що прийом їжі – це не лише для того, щоб насидитися, але це і дуже такий важливий соціальний момент в тому її. Е, так, першою там
0: проблемою є те, що дитина нічого не їсть. Та? А потім всі вже звертають увагу, що там е, сусідки, син чи там внук вже е, почав говорити, а ми ще не говоримо. Е, про звиток мовлення. Чи він теж має якийсь свої е, там часові обмеження, чи там коли, коли починається, і чи коли потрібно звертати увагу і там звернутись можливо до спеціаліста?
1: А, ви знаєте, в кожної дитини дійсно є свій темп а, мовлення. А, дуже важливо під час вашого а планового візиту до педіатру, задати це питання вашому фахівцю, щоб він звернув на це увагу і дав свої поради, і, можливо, виявив якусь проблему. Дивіться, по-перше, на що треба звертати увагу? Треба звертати увагу на те, наскільки дитина сприймає те, як ви з нею говорите. Тобто, дитина може не говорити, але важливо, чи вона розуміє, чи вона сприймає вашу мову, чи вона намагається комунікувати з вами. Якщо ви розумієте, що дитина з вами не Комунікує, що вона не звертає на вас увагу, що вона не хоче з вами ділитися своїми емоціями, з, своїм досвідом, то це є привід звернутися до фіхівця. А, але якщо ви розумієте, що дитина намагається вам щось показати, передати, а, що дитина, як то кажуть дуже часто, все розуміє, але сказати не хоче, то це є окей, просто треба трошки почекати і з дитиною займатися. Що я маю на увазі, коли говорю з дитиною займатися? По-перше, спілкуйтеся. Спілкуйтеся з дитиною і е, стимулюйте її говорити, яким це чином відбувається. Тобто, дуже часто батьки задовільняють якісь потреби дитини, не даючи їй можливість висловитися. А ви трошки почекайте. Дайте дитині можливість, щоб вона, хай на своїй такій мові, але намагалась пояснити словами, не жестами, що вона саме хоче. Наступне – читайте. Це дуже потужна нам допомога, тому що дитина бачить картинки в книжці, вона слухає вашу мову. І це дуже стимулює мовленнєвий розвиток. Не сюсюкайте, як то кажуть, говоріть з дитиною. Ну, я розумію, що не як з дорослими. Ви звичайно, підбирайте слова, які зрозуміді дитині. Але... Говоріть правильною мовою, щоб дитина вміла її правильно користуватися мовою. І також пам'ятайте, що жоден доказовий фахівець не буде вам радити якісь препарати для покращення мови. Їх просто не існує. Особливо насторожено звертайтеся до людей без медичної освіти, які пропонують вам ці ліки. Тому що, наприклад, логопеди – це прекрасні фахівці, але це не лікарі. Вони чудово займаються з дитиною, вони, знову ж таки, є нашими помічниками. Але вони не можуть радити препарати. Просто мушу про це сказати, бо це прям така проблема останнього часу. Цікаво. Навіть не знала про те, що
0: можуть бути якісь, не уявляла, ніж, що можуть бути якісь препарати для мовлення. Але все ж таки, напевно, кожен, коли йому здається, що це вже дуже пізно, використовує всі можливі методи. Тому радимо вам завжди все-таки консультуватися з вашим фахівцем. І наступне це вже такий період там, підготовки до садка і школи. Чи як взагалі підготуватися? Підготувати дитину і, напевно, і батьків до цих двох великих таких подій. І чи є, напевно, якийсь вік, який є рекомендований для того, щоб там, соціалізовувати вже дитину і починати її віддавати саме в ці заклади?
1: Знову ж таки, це дуже індивідуально, тому що в нас зазвичай дітки йдуть в садочок, в три, ну, починають два з половиною роки йти. Якщо ми говоримо про багато європейських країн, а через те, що там короткий час декрету, вже в п'ять, в шість місяців дитину віддають в яслі, і знову ж таки, нічого тим дітям не бракує. Тому це все дуже індивідуально. Але, звичайно, підготуватися треба. Має бути поступова адаптація, тобто немає такого, що колись таке радили, але це доволі може бути шкідливий метод, що ми просто зразу дитину на цілий день залишаємо в садочку. а Це має бути поступово. Дитина має бути спочатку знаходитися з вами, вона має познайомитися з оточенням, вона має познайомитися з вихователькою, з дітками іншими для того, щоб зрозуміти, що це безпечно, що мама і тато це схвалюють, що вони також тут знаходяться, їм тут подобається. Також зверніть увагу на тих людей, з якими ви будете залишати дитину. Подивіться, як вони спілкуються з дітками. Можете просто осторонь так поспостерігати. Тому що, що тут сказати, всі ми люди, і я не обіцяю, що всі вихователі по всій Україні, вони є дуже хорошими людьми, які виховують дитину в найправильніший метод. От, і тому вам варто поспостерігати, щоб зрозуміти, чи вам таке підходить, чи вам підходить, так би мовити, правила і установки, які є в тому садочку, чи вам підходять ці умови. Також це не є на автоматі. Обов'язково скажіть дитині, що я за тобою повернуся. Бо часто діти просто того не розуміють і от коли в них виникають якісь реакції, можливо, і істерики, то діти кажуть, ну я ж думала, що ти, я тебе більше ніколи не побачу. Вам здається, що це маячня, але для дитини це не маячня, це для неї зовсім новий досвід. Тому це треба все проговорювати. Також не думайте, що ваша дитина якась не така, якщо не виходить, якщо дитина дуже плаче, або часто в дитини бувають такі соматичні реакції, блювота, може бути Нетримання тримання сечі чи калу. Це окей, це реакція на стрес і просто це вам такий дзвіночок, що треба, треба просто відпочити. Як ми, от коли ми занадто втомлюємося, нам треба трохи відпочити. Так само і дитину. Лишіть просто на декілька днів вдома. Проводьте з нею багато часу, поговоріть з нею про це. От, от такі, бачите, правила. Зі школою Тут все складніше, тому що я раджу все-таки звернутися до вашого педіатра чи сімейного лікаря. Можливо, потрібно буде консультація психолога чи лихобета, щоб зрозуміти, чи готова взагалі дитина до школи. Тому що, знову ж таки, абсолютно окей. І в мене були такі дітки, які в 5,5 років йшли до школи і гарно з тим справлялися. А були такі і в 7,5 років йшли, і в спеціальні класи адаптовані спеціально для них. Це... Окей, це абсолютно нормально. Знову ж таки, це не означає, що ваша дитина якась не така. Має бути е, їй має бути комфортно. Це середовище має стимулювати її вчитися. Знову ж таки, не соромтеся запитати про те, як організовано навчання в школі. Познайомтеся з вашою класною керівничкою майбутньою. Це є абсолютно такі нормальні речі. І знову ж таки, не говоріть дітям, що ти вже дорослий, От, це вже все, вже доросле життя. От, покажіть, що... Це все, все одно ваша дитина, що ви дуже її любите, що ви дуже пишаєтеся нею, що вона йде от до школи. Але тим не менше, це дитина. Їй дуже страшно, повірте, і віднесіться до того з розумінням.
0: Та і тоді на цих лінійках 1 вересня побільше усміхнених дітей, які не будуть верніше, які будуть розуміти хоча б трішки, чому вони прийшли, і що вони таки повернуться додому. Також питання, мені здається, яке часто цікавить як батьків, так і всіх оточуючих – дитячі кризи і істерики. Чи є якісь там я знаю, що є криза, здається першого року, там чи третього, чи справді це так? І як реагувати на істерику дитячу? Чи потрібно взагалі на неї реагувати? Там мені здається, що батьки теж дуже часто себе запитують, що мені зараз робити, коли ми там посеред магазину, а моя дитина там тупає ногами або розкидає там продукти.
1: А, дійсно, є а, вік, а, в яких, скажімо так, під час яких частіше спостерігаються такі реакції, це перший, третій рік, а, це може бути в шкільному віці, в підлітковому віці, з підлітковим віком це все найскладніше, скажу вам чесно. От, а, що я хочу розказати, ви знаєте, навіть той термін істерика, він мені не дуже подобається, тому що... М- Діти не винні в тому, що вони видають таку реакцію. Якщо подивитися на будову мозку і на біохімічні процеси, які запускають ту реакцію, то ми розуміємо, що вони є такі, знаєте, мимовільні, бо дитина ще не навчилася себе контролювати, її лобна доля ще є не розвинута, але оці підкоркові структури вони дають про себе знати. І коли взагалі відбувається істерика? Істерика відбувається тоді, коли базові потреби дитини є неадресовані, тобто, це може бути через те, що дитина звикла, наприклад, до чогось одного, а сталося якось по-іншому. Наприклад, до того ви завжди її водили в магазин за кіндером, а того разу ні, і святе діло видати істерику. Це страх. Це страх, це нерозуміння, що взагалі відбувається, бо діти насправді є дуже послідовними. От, і тому діти видають таку реакцію. Що ми робимо? По-перше, ми спускаємося на рівень дитини або нижче. Таким чином дитину ми будемо заспокоювати. От, тому що коли ми будемо над нею навасати, а ще ніколи такого не робіть, тріпати нею, то це буде ще страшніше, це буде ще більше запускати оту реакцію. Ми стаємо на рівень з дитиною і е, озвучуємо, що ми розуміємо її емоції. Тому що дуже часто дитині просто супер-супер некомфортно, але вона не знає, що з нею відбувається. І нам треба чітко сказати, що ми розуміємо, що от ми дорослі, ми розуміємо. Треба сказати, наприклад, що я бачу, що ти роздратований старші дітки вже можуть в такому, наприклад, яким вже більше трьох років, вони можуть сказати, та, та, я дуже злий. І це вже добре, це вже добре, бо це вже дитина якось зрозуміла хоча б емоції. Як заспокоїти? В залежності від віку і є декілька методик. Ну, ми можемо лишити дитину наодинці зі своїми емоціями, тому що це добре для того, щоб вона навчилася з ними справлятися. Можемо сказати, що я бачу, що ти зараз злий, я залишу тебе трошки наодинці, і приходь до мене, і ми потім про це поговоримо. Тобто не казати, що ти поганий, ти не такий, не сказати, що просто ми даємо дитині трохи часу. А менше діток ми можемо взяти на ручки і трошки пообіймати. Знову ж таки, це важливо, бо деяким дітям важливо зрозуміти, що от мама з ними, що вона їх все ще любить, бо часто діти і соромляться тих емоцій, хоч і не показують цього. А... От, що не варто робити? Не варто дитині іти на її маніпуляції, тому що дуже часто такі істерики, такі спалахи використовують як маніпуляцію. Я розумію, що це дуже складно, але ми говорили «ні-ні-ні», потім сказали «так», і дитина це дуже легко запам'ятає. Коли ви розумієте, що трапляється така ситуація, поставте собі питання, чи ви готові йти до кінця. Ви готові йти до кінця, і ви ту істерику, взяти дитину в руки, і витягнути з того супермаркету, ідіть, значить, до кінця. А якщо ні, зразу скажіть, окей, і купіть вже той кіндер. Тобто, будьте послідовними. Я зразу до того наступного я підійду. Батькам дуже варто бути послідовними, тому що мають бути певні правила, це важко. Я скажу, що це, напевно, одне з найважлив... найважливіших речей, але дуже важких у батьківстві. Але варто просто пам'ятати, що от є ситуація, і в цій ситуації ми чинимо саме так. Наша сім'я поводить себе саме так. Це дуже допоможе дитині орієнтуватися в майбутньому і не допускати таких спалахів треба залишатися
0: спокійним тоді, коли це найважче. Та? Це така порада на всі часи, але думаю, що вам таке теж, якщо ви спробуєте це кілька разів, пізніше і сподобається, і вдасться. І ваша дитина навіть буде дуже здивована, їй, можливо, теж сподобається. Дякуємо ще раз за цю розмову. Наш час добіг кінця. Насправді, можливо, ми не підняли абсолютно всі питання, але десь таке загальне розуміння Заміння того, що бути батьками відповідальними, такими, як хочете ви, насправді не так вже й важко. Насправді потрібно просто мати, по-перше, до кого звернутися, не боятись там, просити про допомогу, запитувати і також пам'ятати, що ви і ваша дитина – це десь таке одна ціла, але кожен з вас також має, навіть та маленька дитина має свою думку. Дякуємо ще раз нашому експерту і нагадуємо, що до нас завітала Анна Кушнір, подіатр та науковець, працює в медичному центрі «Медіальт» та реабілітаційному центрі «Еліта». Також Анна – інструктор курсів першої допомоги та веде медичний блог в Інстаграмі про здоров'я дітей. Дякуємо за те, що ділитися досвідом і за те, що ділитися також своїми знаннями.
1: Дякую, Софія. Дякую, шановні слухачі. Я хочу вам побажати от таких найкращих моментів з вашої дитини. Пам'ятайте, що ваш малюк, він унікальний. Не варто порівнювати його з іншими, не варто порівнювати його розвиток з іншими. Любіть дитину такою, яка вона є. Це така безумовна найкраща любов, яку напевно ми отримуємо лише в дитинстві і лише від наших батьків. Так що насолодіться і дайте вашій дитині. Також пам'ятайте, що кращих батьків, ніж ви самі, для вашої дитини бути не може. От, тому не звинувачуйте себе, не звинувачуйте себе за якісь промахи. Вони обов'язково будуть. Вони були ваших батьків, вони будуть вас. І ваші діти, коли стануть самі батьками, також будуть їх робити. Це є абсолютно нормально. А, також зовсім пару слів я ще хочу розповісти, сказати про безпеку, бо це є дуже важливо. А, пам'ятайте про те, що... Простір, в якому дитина знаходиться, має бути безпечний. Пам'ятайте про те, щоб подбати, про те, щоб вікна завжди мали спеціальні дитина пристрої, які не дозволять дитині відкрити їх. і Пам'ятайте, що діти також є маленькими дослідниками. Це не їхня справа думати про свою безпеку. Це справа ваша, подбати про неї. А там нехай насолоджуються і досліджують той світ, як можуть. Це прекрасно, бо дитинство в нас буває тільки один раз.
0: Дякуємо і нагадуємо, що ви слухали соціальний подкаст «Діяти на Львівському радіо».